0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Jana, mhm. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lass uns mal Trainingslektüre mit Gina lesen. Ich bin gespannt. Du bist gespannt, ich auch. Mhm. Und du weißt ja, dass ich Effizienz liebe, oder? Mhm. Ja. Deswegen habe ich die Folge auch mal so genannt. Denn wir wollen uns heute mal anschauen, wie man so Training plant. Stichwort hier ist Trainingssteuerung. Das hat ja zum Ziel, dass man irgendeine eine Leistung hat, die man irgendwie ansteuert. Kennst du denn, Jana, ein Modell, was den Trainingseffekt beschreibt? Kennst du irgendein Modell, was du schon mal irgendwie gehört hast? Nein, ich kenne high intensity Intervaltraining. training Ja. Ich muss zugeben, die Frage war mega blöd formuliert. Ich wollte nämlich eine ganz bestimmte Antwort. Es gibt nämlich ein so ein Ding, was gefühlt jede Person dieser Welt schon mal gehört hat. Und das ist dieses eine Superkompensationsmodell. Nee, nie gehört. Echt nicht? Nein. Okay. Vielleicht okay. ist deine Bubble wow. einfach sehr anders. <lacht> Vielleicht. Okay, Ja. Ich glaube, es ist auch nicht gang und gäbe, dass man Spaß daran hat, Sportliteratur zu lesen. Möglich. Möglich. Ja, dafür bin ich schlecht darin, Fernsehen, äh, Sport und Fernsehen zu gucken. <lacht> ja. ja, vor allem in Norwegen. Vor allem in Norwegen ist nicht so leicht hier, immer noch nicht. Aber vielleicht wird es anders, wenn es dann auf die auf den Winter zugeht. Ich meine, hier, hier kann man temperaturmäßig schon bald dafür trainieren. Manchmal schneit es hier scheinbar auch schon im November oder so. Mal gucken. Ja. In Deutschland schneit es manchmal auch schon im November. Ja, aber nicht so, dass du den Schnee nutzen kannst. Kommt drauf an, wo du bist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Wo es auch drauf ankommt, <lacht> das ist super Nein, das super Kompensationsmodell. Nein, es kommt tatsächlich nicht darauf an, denn das Modell ist längst nicht mehr gern gesehen in der, in der Wissenschaft. Aber ich würde es gerne trotzdem einmal erklären. weil Dann ist es ja gut, wenn ich das nicht kenne. <lacht> ja, genau. Du bist einfach, bist einfach schon darüber hinaus. Ja, ich finde einfach Next Level schon. <lacht> ja, Next Level ist ein gutes Stichwort, weil das hat nämlich Superkompensation zum Ziel. Aber oh, heute ist der Tag der Überleitung. Im Prinzip geht es bei diesem Modell um eine Überanpassung. Und zwar ist es ja so, dass wenn man einen Reiz durch Training setzt, dass man dann zunächst eine Ermüdung fühlt. Also man nimmt kurzfristig eine Leistungsfähigkeit ab, weil der Reiz einen so belastet hat, dass da Aua ist. Ja, das verstehe heißt ich. Also zum Beispiel, wären wir nicht noch ein zweites Mal von Abu hochgerannt am nächsten Tag, hätte, hätte nochmal mehr wege time Korrekt. Ja. ja. Denn der Körper muss dann nämlich erstmal regenerieren und es kommt dann zu einer Anpassung an den gesetzten Reiz, deshalb Überanpassung. Also, wenn du dir so eine Linie vorstellst, dann geht es erstmal runter mit deiner Leistungsfähigkeit und dann geht es ein Stück weiter über deine bisherige Leistungsfähigkeit hinaus. Und das nennt man Superkompensation, also Überanpassung. Ist erstmal sinnvoll, das Prinzip, oder? Ja, es hört sich erstmal sinnvoll an. Es ist aber, wie ich eben schon gesagt habe, nicht mehr gern gesehen in der, in der Trainingswissenschaft, denn nirgendwo sind hier irgendwo objektive Messgrößen. Also es gibt keine Differenzierung von Alter, Geschlecht, kein aktueller Trainingsstand wird mit einbezogen, denn du kannst es eigentlich nicht auf einen Leistungssportler, einen Leistungssportler inbeziehen, weil du kannst ja nicht nach jedem Training sagen, Regeneration, Superkompensation, weil irgendwo ist ja, ist ja, ein, ist ja eine Begrenzung. Du kannst ja nicht, nachdem wir die Marathongrenze für zwei Stunden ge ge gebrochen haben, irgendwann die für eine Stunde brechen. So. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, glaube ich auch nicht. Außer du bist irgendwie ein Känguru oder so. <lacht> Die sind bestimmt schnell. Die sind bestimmt schnell, aber bestimmt wie für 42 Kilometer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange Kängurus so schnell sind. Also ich finde, ich finde, wir, wir stellen jetzt schon fest, dass wir mal eine Folge darüber machen sollten, was Tiere können würden, wenn sie menschliche Sportarten tun müssten. Kängurus sind bestimmt gut im Weitsprung. <lacht> oh mein Gott. Okay, mm -hmm, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Gutes Argument. Naja, außerdem ist es noch so, dass die Regeneration, die durch eine Belastung ausgelöst wird, nicht an allen Stellen im Körper gleich schnell funktioniert. Also die Glykogenspeicher, die durchs Training zum Beispiel, mir fehlt das deutsche Wort, exploitet werden. Ausgebeutet. Die, die <lacht> Die Glykogenspeicher, die durch Training ausgebeutet werden, brauchen kürzer als zum Beispiel Muskelproteine, die sich wiederherstellen. Aber was wir aus diesem Modell trotzdem mitnehmen können, ist, dass man in der Regeneration Leistung aufbaut. Sprich, dass Leistungssteigerung eine Abwechslung von B- und Entlastung braucht. Also ich sollte so. nicht jeden Tag einen Marathon laufen, sagst du mir damit. Nee, blöde Idee. Blöde Idee. Okay. <lacht> Scheiße, da muss ich meinen Tagesplan für nächste Woche ändern. Verdammt. Oh Mann. Ja, ich weiß. Du hast ja extra, hast ja extra jeden Tag sechs Stunden freigenommen. Richtig. Sechs Stunden. Ich bin ja wohl... Ja, der läuft, läuft unter drei. Känguru-Vibes. Und, und deine Challenge für diese Folge ist... laufe einen Marathon. <lacht> Nein. Wir kommen schon wieder vom Thema ab. Es ist auf jeden Fall so, dass man eben Belastung braucht, um Leistung zu steigern. Und die Belastbarkeit von einem Athlet, von einer Athletin, ändert sich eben durch regelmäßiges Training. Und Belastungen sind einfach alle Anforderungen, die auf Sportler in dem Training einwirken, sowohl physische als auch psychische. Also es kommt eben nicht nur darauf an, wie viele Kilometer man läuft, zum Beispiel, sondern wie schnell man sie läuft. Also mit welcher Intensität oder ob ich einen Berg hochrenne oder einmal an der Kieler lang. Aber was heißt psychisch? Dass auch dass Training auch mental Herausforderungen bedeutet. Aber das heißt, dass also wenn man jetzt nach diesem alten Modell da denkt, heißt es ja, ja. dass meine Psyche das auch sich weiterentwickeln nein, nein, würde. Nein, nein nein. Okay. nein, 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 nicht. Wir sind schon weiter Wir Ach so, sind okay. Weg. Okay, sorry, Vergangenheit. Ja. Entschuldigung, dass ich den, nee. dass ich das nicht. Ähm, Kein Problem. Klar gemacht habe. Ein wichtiger Gedanke auch noch, den man mal so mitnehmen kann, also eine Belastung kann sich selbst im Training ändern, weil wenn du besagten Marathon nächste Woche läufst, dann denkst du an uns, die ersten 10 Kilometer fühlen sich bestimmt besser an als die letzten 10. Vermutlich, also ja. Also ist das Gefühl ein anderes. Wenn ich an von der Budecke habe, haben sich auf jeden Fall die ersten 5 Stunden besser angefühlt als die zweiten 5 Stunden. Ja, okay, ich glaube, das lag auch <lacht> da, dass wir runtergelaufen sind. Aber das spielt ja auch in so eine Belastung rein, oder nicht? Also... Die Strecke ist ja auch meistens nicht gleichbleibend. Ja, genau. Du hast recht. Ja. Habe ich dich. Belastbarkeit? Nicht? Nein, Nein. alles gut. Du hast mich nicht okay. auf dem WhatsApp gebracht. ich dachte. Ich versuche nur heute so wenig wie möglich M zu sagen. Ach so. Du Deswegen. hast gerade M gesagt. Sorry, ich bin heute das besonders, lustig, besonders das, lustig draus. Das schneide ich raus. Das möchte ich bitte nicht, dass du das rausschneidest. Jana hat heute Dead Jogs gefrühstückt. <lacht> dann, hätte ich schon, dann hätte ich schon ganz andere Witze hier erzählt. Okay, gut. Dann habe ich ja Glück gehabt. Wir wollen ja also, dass im Training eine höhere Belastbarkeit hervorgerufen wird. Und jetzt ist es aber so, dass man ja meistens sich ein Ziel setzt. Also, um besser zu werden um Training zu steuern, gehört eben zunächst einmal erst eine Zielsetzung dazu. Also was will ich durch mein Training erreichen, wo will ich hin und welche Wettkämpfe will ich zum Beispiel laufen? Trainingssteuerung bedeutet nämlich die Einwirkung auf den Trainingsprozess durch Planung, Lenkung und Kontrolle. Also diese drei Komponenten erkläre ich einmal kurz. Planung ist klar, ne? also man überlegt sich, man konzeptioniert das Training in langfristig, mittelfristig und kurzfristiger Art und verfolgt in den meisten Sportarten einen Plan, einen Trainingsplan, den man eben dann durchsetzt. Es ist aber wichtig, dass man nicht immer einfach eine strikte Linie fährt, also Kontrolle, zweites Stichwort, die im Training und auch durch, ja, zwischendurch Wettkämpfe quasi stattfinden kann. Also man beobachtet quasi die Leistung, ob eine Anpassung stattfindet. Auch durch Diagnostiken, also Leistungsdiagnostik kann man ja, so eine Kontrolle durchführen. Und aufgrund dieser Beobachtung kann man dann eben noch Maßnahmen zur Anpassung, zur Lenkung durchführen. Also das Training wird nochmal ausgerichtet. Also diese, diese Komponenten können dann eben kurzfristig, langfristig oder mittelfristig erfolgen. Kurzfristig kann man ein Training zum Beispiel messen, wenn man einen Pulsmesser trägt. Und auf einem längeren Zeitraum kann man, eben wie gesagt, Leistungsdiagnostik machen oder sich die Wettkampfergebnisse angucken. Ich habe noch mal eine Frage zu den Zielen. Frag mal. Was würdest du denn sagen, ist ein sinnvolles Ziel? Also ist zum Beispiel ein sinnvolles Ziel, ich möchte jetzt 5 Kilometer in 30 Minuten laufen oder ist ein sinnvolles Ziel, ich möchte jetzt 42 Kilometer laufen oder ist ein sinnvolles Ziel, ich möchte... Drei Kilo abnehmen oder, also weißt du? Das sind alles Ziele, die du setzen kannst. Und ich glaube nicht, dass eins davon unrealistisch ist. Nur du musst verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Dinge durchsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Okay, also dein Ziel kann quasi, also das wichtig, einzig Wichtige ist dann quasi, dass das halt messbar ist. Oder kannst du auch nicht messbare Ziele nehmen? Nicht, für, nicht zur Trainingssteuerung. Mhm. Da kannst du ja keine nicht messbaren Trainingsziele setzen. Aber du kannst dir auch, du als Person kannst dir auch das Ziel setzen, einen Marathon in unter drei Stunden zu laufen. Nur das kannst du dir wahrscheinlich nicht für nächstes Jahr setzen. Das müsstest du dir vielleicht für in zwei Jahren setzen. Ich glaube, da reichen zwei Jahre nicht aus, aber ja. Ich verstehe, was aber du da meinst. Ich komme noch dazu, weil, weil es, gibt, es gibt eben auch diese Art von Zielen. Also es gibt eine wesentlich größere Trainingssteuerung. Mhm. Ähm, kommen wir gleich noch dazu, wenn es um Periodisierung von Training geht. Okay. Hattest du denn schon mal, du bist doch, hast doch auch lange Leistungssport im Rudern gemacht. Mhm. Hattet ihr da auch einen Trainingsplan? Hattet ihr da Trainingsziele, Saisonziele? Bestimmt. Ja, klar. Also im Rudern hast du ja Gradmesser, ist so ein bisschen immer auf jeden Fall Ergotest, also 2000 Meter, so schnell wie möglich und da hast du dann halt einfach bestimmte... Zur so Diagnostik dann. Ja, du hast da bestimmte Zielzeiten halt einfach mhm. oder, naja, zum Beispiel, also klar, wir hatten immer so einen Plan, der bestand halt aus Trainingsbelastung, Regenerationsphasen, halt unterschiedlichen Trainingssachen auch, ne, also Krafttraining, Ausdauertraining und so weiter... Ähm, und es gab zum Beispiel, also für fürs Krafttraining haben wir auch immer vorher zum Beispiel einen max kraft gemacht, womit du quasi deine ah, ja, 100%-Leistung auswertest und dann kannst du halt davon abhängig trainieren, genau, ja. Und klar, also die ja, Trainingspläne genau. waren dann halt auch immer angepasst auf Wettkämpfe hin zum Beispiel, also vor einem Wettkampf hast du halt anders trainiert, als wenn kein Wettkampf ist. Ja, und das... Gucken wir uns jetzt jetzt nochmal genau an, denn wenn ich dann eben diese Trainingsziele und Wettkampfdaten habe, dann kann ich darum quasi das Training aufbauen, einen Trainingsplan erstellen, der eben Sinn macht. Und das ist eben nötig, weil die sportliche Topform ein krass instabiler Zustand ist. Also du kannst nicht ein Jahr lang deine Peak Fitness halten. Die musst du immer wieder in Phasen hervorbringen. Deswegen ja, kann man wahrscheinlich auch einen Ruderer nicht... Am Weihnachten ins Boot setzen und sagen, mach mal, mach mal Jahresbestleistung jetzt. Ja, verstehe ich. Aber deshalb war es ja auch so ein großes Problem wahrscheinlich für viele, dass dann die Olympischen Spiele verschoben wurden um ein Jahr. Weil die halt einfach ja. on point fit waren und dann plötzlich ist hieß, nö, jetzt doch nicht. Macht euch in einem Jahr wieder fit. Ja. <lacht> es gibt tatsächlich auch sowas wie einen Olympiazyklus. Kommen wir gleich noch dazu. Zyklisierung. Wir wollen jetzt nochmal die zwei Parameter, Periodisierung und Zyklisierung anschauen. Und die Verteilung von B- und Entlastung bringt man zyklisch eben hervor. Und wie gesagt, unser Ziel ist eben dieser eine, dieser diese Wettkampfhöhepunkt, diese Topform an einem bestimmten Tag zum Beispiel. Und dafür gibt es eben verschiedene Zyklen, die man bestimmen kann, die eben darauf hinarbeiten. Man unterscheidet Mikro-, Meso- und Makrozyklus. Und in der Regel ist so ein Mikrozyklus, zum Beispiel ein Zeitraum von einer Woche. Sprich, wenn du jetzt für deinen Marathon trainierst, läufst du jetzt nicht jeden Tag, sondern du läufst vielleicht jeden zweiten. Und dann wäre das eine eins zu 1 Belastung. Also auf einen Tag Training folgt ein Tag Pause. Und an dem Tag Pause kann sich dein Körper regenerieren. Wenn man jetzt eine höhere Fitness hat oder zum Beispiel auf dem Rad trainiert, dann kann man auch einen anderen Zyklus nehmen. Da kann man zum Beispiel auch, wenn man fit ist, 6 zu 1 belasten, 6 Tage trainieren, einen Tag Pause. Genau. Mesozyklus beschreibt den, eine Trainingsplanung von mehreren Wochen. Denn um, um Fitness aufzubauen, macht man das immer so, dass man eben mehrere Wochen belastet und dann plant man eine Woche Regeneration ein. Zum Beispiel ist es so, dass Profis zum Beispiel im Triathlon, im Laufsport drei Wochen fordernde Wochen haben und dann eine Regenerationswoche. Das bedeutet dann nicht, dass sie dann eine Woche Pause machen und sportfrei haben, sondern einfach geringere Trainingsumfänge und Trainingsbelastungen fahren, damit der Körper eben Zeit zum Erholen hat, auch mal auf einen längeren Zeitraum. Also innerhalb gesagt. dieses Mesozyklus findet dann der Mikrozyklus aber weiterhin statt. Also du machst trotzdem genau, halt innerhalb ja, dieser ja. Belastungswochen, machst du dann trotzdem immer irgendwie einen Regenerationstag oder sowas. Also ein Mesozyklus besteht aus vier Mikrozyklen. Zum Beispiel, kann er bestehen. Mhm. Kann aber auch länger sein, je nachdem, wie. Ja. Oder kürzer, je nachdem. Zum Beispiel, wenn du jetzt anfangen würdest, würde ich sagen, dass zwei Wochen Belastungen mehr als genug sind und dann eine Woche Regeneration mhm. folgt. Und dann haben wir noch übergreifend den Makrozyklus. Das beschreibt in der Regel die Struktur eines Trainingsjahres und ja Mesozyklen be be beschreiben dann eben einen Makrozyklus. Auch die sind so aufgebaut, dass sie dann zum ja, Hauptwettkampf hinleiten. Also bei Ironman-TriathletInnen ist das ja zum Beispiel irgendwie dann Kona, so im Oktober, und dann kommt dann am Ende des Zyklus quasi eine Trainingspause. Also quasi dann nach dem Wettkampf oder was? Ja, genau, aber der der auch die Regeneration ist ja Teil eines... Also der Plan Teil ja. des Zyklus. Ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass zum Beispiel auch sowas gibt, so die Olympia-AthletInnen haben sich eben auf 2020 vorbereitet, auf, ein, auf Wettkämpfe in 2020 vorbereitet. Es ist also so, dass auch Jahre aufeinander aufbauen können, dass man zum Beispiel, dass man in, Jahr, in einigen Jahren bewusst den Leistungsstand erhält und noch nicht weiter steigert. Deswegen kann zum Beispiel auch sowas wie auch ein Babyjagd, sowas kann man auch in Zyklen einplanen, dass mhm. ein, ein Jahr äh, ruhigere Belastung gefahren wird und dann kann man danach eben eine größere Fitness halten, weil man halt ein Jahr relativ Regeneration fokussiert hat. Okay. Ja. Krass, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, so, dass es zum Beispiel auch Sinn macht, irgendwie nach zwei Wochen mit viel Belastung eine Woche mit wenig Belastung zu machen, mhm. weißt du? Sondern, also klar, man weiß das ja. irgendwie, dass man jetzt vielleicht am Anfang nicht jeden Tag voll Gas trainieren sollte, aber so über diesen Mikrozyklus hinausdenken, ja. glaube ich, die wenigsten FreizeitsportlerInnen. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Auch gerade, ich meine, das ist ja auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie auf seinen ersten Marathon hin trainiert, das ist ja auch eine enorme psychische Überlastung, ja. wenn du immer denkst, ich muss diese Woche noch mehr laufen oder noch schneller sein. Ja. Genau. Dann haben wir nämlich noch den Begriff der Periodisierung. Also diese Mesezyklen, die ich eben angesprochen habe, die kann man auch als Trainingsperioden bezeichnen. Sie haben also bestimmte Funktionen, bestimmte Aufgaben im Leistungsaufbau. Und ähm, da teilt man eben eine in Vorbereitungsperioden, Wettkampfperiode und Übergangsperiode. Übrigens ist so ein Mesezyklus nicht immer nur vier Wochen. Ne? Also der kann auch de wesentlich länger sein, mhm. wie du gleich merken wirst. Also wir gucken uns jetzt hier mal, Vier Perioden an, in die man in der Regel unterteilt. Es gibt natürlich, du kannst auch mehrere Vorbereitungsperioden noch wählen, je nachdem. Man fängt eben an quasi mit der allgemeinen Vorbereitungsperiode, wo sehr viel Grundlagen ge geleistet werden, also grundlegende Ausdauer wird geleistet. Es gibt wenig spezifisches Training, sportarztspezifisches Training. Und du hast eine Frage? Nein, ich wollte was sagen. Ich war nämlich gestern laufen und ich bin im Grundlagen Ausdauerbereich 1 gelaufen. Juhu. Das war richtig cool. Yay. Sehr cool. Ja, du warst danach nicht ja. tot? Das war sehr, sehr entspannt sehr tatsächlich. Einfach. Ja, du findest dich gerade in deiner allgemeinen Vorbereitungsperiode für den Wettkampf äh, für den Marathon nächstes okay. Jahr. Okay. Du musst dann nämlich auch nämlich einen geringen zeitlichen Umfang für aufwenden. Was ich dir jetzt auch noch ans Herz legen würde, wäre dann an sowas wie der Technik zu fallen. Das ist nämlich auch in der allgemeinen Vorbereitungsperiode immer sehr gut angebracht. Und außerdem darf hier auch Krafttraining einen großen Stellenwert einnehmen, das nicht krass spezifisch ist, sondern eher auf maximale Kraftaufbau aufgebaut ist. Also solche, das sind so Dinge, die in der allgemeinen Vorbereitungsperiode stattfinden. Mhm. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit für die allgemeine Vorbereitungsperiode? Ja. Ich bin okay. ich bin ready. Du bist mittendrin. Ja. Für meinen Marathon nächstes Jahr. Einwandfrei. Quasi gestern <lacht> angefallen? Die nächste Phase, die dich dann irgendwann erwarten wird. Was muss, heißt denn irgendwann? Was dauernd. heißt irgendwann? Hast du so eine ungefähre Zeiteinschätzung für Mehr. mich? Woran mache ich das fest, dass ja. es Zeit für die nächste Phase ist? Das wäre ja dann das Ziel, was du erstmal setzen musst. Ja, aber also, was du dann erreichen mein Ziel musst. ist, und du kannst du musst sie erst Ich will in einem Jahr, heute in einem Jahr, na gut sagen, wir nicht heute in einem Jahr sagen wir im Oktober nächstes Jahr möchte ich Marathon laufen. Ja, dann würde ich jetzt noch gar nicht mit sowas anfangen. Da würde ich erstmal sagen, ich bin Ich laufe zweimal die Woche Ich bin gerade in meiner Vorbereitungsphase. Genau, okay. Dann ist deine Vorbereitungsphase... Hat gestern <lacht> angefangen, okay. Hat gestern angefangen, ist Grundlagen-Ausdauerbilden tatsächlich. Also ich mache grundlagen -Ausdauer. bilden und das, was du da auch was du da auch gerade durchbildest, ist ja auch den, den Gelenkapparat und den Muskelapparat und Sehnenbänder darauf an die Belastung anzupassen. Also deswegen grundlagen -Ausdauer. Also ich gehe jetzt ein paar Mal die Woche laufen und mache ein bisschen Krafttraining. Ja, wenn du Bock hast, auf jeden Fall immer gerne. Und was aber auch wichtig ist, lass dir von jemandem sagen, ob deine Lauftechnik cool ist. Okay. Regst dir nicht falsch ein quasi. Okay. Aber ich kenne gar keine Menschen, die ja. mir das sagen können. Machst Dann lässt du irgendjemand ein Video machen oder machst ein Video von dir selbst und guckst es dir an. Okay. Gut. Oder schickst es mir. Ja, okay. Ja, dann wird dich irgendwann im nächsten Jahr... Die spezielle Vorbereitungsperiode erwarten. Ähm, grundlagen ist dann abgehakt und dann kann man eben spezifischere Trainingsmittel zum Einsatz bringen. Also, man kann jetzt häufiger diesen Grundlagenbereich, diesen Aero-Bereich verlassen, um eben irgendwann eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Auch Krafttraining wird jetzt weniger allgemein, sondern dann wird es immer ein bisschen spezifischer für die Muskulatur, die du auch zur Sportart Aber woher hast. weiß ich, wann es Zeit ist für diese Phase? Ja, wenn du, wenn du dir einen Trainingsplan erstellt hast, okay. dann weißt du, wann es dafür Zeit ist. Aber wovon ist es abhängig? Ich check's nicht. Naja, du, du also am Anfang steht die Zielsetzung Marathon am, bla bla bla, am 30. Oktober ja. in Frankfurt. Ja. So, dann kannst du sagen, da ist Jahres, Jahresziel und darum baust du dann auf. Da ist meine Wettkampfperiode, vor der Wettkampfperiode kommt die spezielle Vorbereitungsperiode und davor kommt die allgemeine Vorbereitungsperiode. Und wahrscheinlich ist es gerade, wenn man einsteigt, wichtig, dass man eine längere allgemeine Vorbereitungsperiode hat und dann eben immer spezieller wird. Okay, also ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, ich mache jetzt so ungefähr ein halbes Jahr erstmal Grundlagenausdauer. Und dann packe ich da vier Monate also speziell für mich, und zwei Monate Wettkampfvorbereitung hinterher oder so. Ja, das ist ein zu lang gedachter Zyklus. Okay. Also, ich würde noch gar nicht mit solchen Zyklen anfangen. Okay. Noch nicht mit diesen Perioden. Mhm. Also, erstmal einfach laufen, vorfahren, Okay. Um einfach so das mit dem Ziel im Hintergrund. Mhm du brauchst jetzt noch keine du brauchst jetzt noch keine 30 Kilometer Longruns zu machen okay und dann habe ich habe ich irgendwann einfach das Gefühl jetzt ist Zeit für Next Step ja nee das ist ja eben das Ziel von Trainingssteuerung dass du nicht das Gefühl hast <lacht> ja, aber, äh, sondern dass du es dir äh, vorher <lacht> überlegt hast du musst es dir vorher <lacht> überlegen also wir müssen uns hinsetzen und müssen den Plan machen okay gut wir müssen dann Wochen zählen Tage zählen und dann Sagen wir, das ist ein Mesezyklus. Okay. okay. Also nicht auf Gefühl hören. Mhm. Das ist gerade nicht das Ziel. Okay. Ja. In der Wettkampfperiode. Nee, warte, wir waren noch bei der speziellen, oder nicht? Oder waren wir damit schon fertig? Ja, die ist, die ist abgeschlossen. Okay. Okay. okay, Die ist abgeschlossen. Mhm. Ja. In der Wettkampfperiode, die hat den Höhepunkt, den wichtigsten Wettkampf, auf den man sich eben ja, speziell hingearbeitet hat. Und. Auf dem Weg dahin kann es aber Qualifizierungswettkämpfe geben. Also kann sein, wenn du irgendwie einen Marathon läufst, das sind ein paar Wochen vorher, einen Halbmarathon läufst, um zu überprüfen, hat mein Training funktioniert. Mhm. Und in das Training im Allgemeinen hat da das Ziel der wettkampfspezifischen Ausdauer. Und dann ist es meistens so, man kann jetzt hier noch so eine kleine Periode abgrenzen. Häufig macht man das, dass man noch diese unmittelbare Wettkampfvorbereitung abgrenzt. Also Trainingshöhepunkt für deinen Marathon wird wahrscheinlich so drei Wochen vor deinem Hauptwettkampf sein, ungefähr. Und da hast du den größten Umfang. Das ist die Woche, wo du am anstrengendsten trainiert wirst. Und danach schraubst du zurück. Also die Umfänge werden geringer und du machst nur noch ganz gezielt Einheiten, die eben das Wettkampftempo, die Wettkampfleistung abrufen. Quasi. Mhm. Dann hast du deinen Wettkampf. Mhm. Glückwunsch. Danke. Ich freue mich. Ich bin, ich bin dabei, ich cheer dich mhm. an. Und dann bist du in der Übergangsperiode. Herzlichen Glückwunsch, denn die ist geprägt von Erholung und Entlastung. Urlaub! Urlaub! Und das Stichwort ist auf Season Break. Und darüber werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sprechen. Okay. Habe ich dich verwirrt? Bisschen, Ja. Ich weiß jetzt immer noch nicht so Sorry. genau, was ich machen muss, um meinen Marathon zu laufen. Erstmal musst du dich anmelden und dir das Ziel setzen und okay. jetzt noch nicht drüber nachdenken. Okay, also jetzt gehe ich erstmal laufen und hab Spaß dran. Genau. Aber heißt das, ich mache am Anfang quasi nur Einheiten in der Grundlagenausdauer? Nö, du kannst auch mal, also am Anfang, wenn du in dieser Einheit bist, ist es nur quasi kaum welche. Du machst dann mal sowas wie zum Beispiel Bergläufe, wo du dann einfach mal Tempo ansteigerst oder sowas. Dann machst du Steigerungsläufe okay. ohne Berge. Ja. Okay, aber mainly ist dann Grundlagenausdauer. Genau, da ist eben das, der Fokus drauf, aber das heißt eben nicht, dass du nicht auch was anderes... Ich habe richtig, hab richtig viel Spaß gewonnen an Grundlagenausdauer. Das freut mich, das war mein Ziel. Voll entspannt. Ich freue mich, langsam laufen zu können und mich dabei nicht schlecht zu fühlen, weißt du? Vorher habe ich mich immer schlecht gefühlt, wenn ich langsam gelaufen bin weil, oder langsamer war als letzte Woche, weil ich dachte so, scheiße, du entwickelst dich voll zurück und so. Aber jetzt denke ich mir einfach so, nein, ich laufe einfach Grundlagen Ausdauer. ihr könnt mich alle mal. ich laufe langsam. Es hat einen Sinn, dass ich langsam laufe. Ja. Du musst, wir müssen so T-Shirts drucken. ich mache Grundlagenausdauer. Ja, es hat Sinn, dass ich langsam laufe. Ja, es wird, es, wird, es wird Zeit für Merch. Ja. <lacht> okay. ja. Okay. Mit diesem, mit diesem ähm, Hirnfurz verabschieden wir uns, glaube yeah. ich. Oder? Es hat Spaß gemacht. Mir hat auch sehr viel Spaß Woche. gemacht. Bis nächste Woche. San, Franci Warte. San Francisco. Aua. Ich, ich mache jetzt Stopp.